0: Bonjour, que la paix soit sur vous. La notion que j'aimerais aborder aujourd'hui est une notion complexe qui a plusieurs définitions, on la discute dans beaucoup de domaines. C'est la notion de la patience. Bien entendu, on discute de la patience dans tous les domaines de la spiritualité, des religions, de la psychologie, sous toutes ses formes. Et euh, bien entendu, elle est liée à une certaine idée de l'homme, à une certaine idée du rapport de l'homme avec euh, ce qui l'entoure à cette idée même de ce processus de guérison euh, ou de formation. La formation humaine exige de la patience, la guérison par rapport à la maladie. Et l'on dit souvent, c'est un adage, il est connu, la patience est une vertu. Cela veut dire qu'essentiellement, la patience est une des euh, qualités positives de l'homme. On essaye souvent de la définir par trois notions essentielles. Il y a cette idée de d'avoir le courage de résister, ou le courage pour résister à quelque chose qui nous arrive. Il y a aussi l'idée de persévérer dans une activité, lorsque l'on agit, que l'on fait quelque chose, le fait de persévérer malgré les difficultés, les obstacles. Il y a même aussi une notion de résignation, euh, résignation qui peut, être, euh, un sens, euh, qui peut avoir un sens positif et un sens négatif. La résignation, ce serait d'accepter ce qui nous arrive euh, sans forcément comprendre ce qui nous arrive. Mais telle est ainsi euh, la réalité du monde, c'est-à-dire une sorte de fatalisme aussi. Et là, c'est un versant qui est plutôt négatif. Et la résignation, c'est l'humilité par rapport à ce qui arrive. Et là, c'est une idée un peu plus positive de la notion. Donc, la patience, c'est tout ça à la fois. Ce que nous allons essayer de faire dans notre réflexion, c'est d'essayer déjà de catégoriser, ou en tout cas d'essayer de, 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 de considérer deux volets de cette patience. Il y a un volet qu'on dira être plus passif et un volet plus actif. Qu'est-ce que euh, j'entends par là le volet plus passif ou qui serait celui de la passivité dans la patience ou d'une patience qui est liée à une certaine passivité, c'est la patience qui est liée à ce qui peut nous arriver dans la vie et que nous n'avons pas décidé. C'est quand les, les épreuves arrivent, par exemple. Ce peut être euh, la souffrance, ce peut être euh, la séparation, ce peut être euh, n'importe quelle épreuve, ça peut être le deuil. Et là, nous sommes dans une patience qui est liée à un ordre qui nous est imposé, à des situations que nous n'avons pas décidées, et à des réalités de la vie dont nous ne sommes pas maîtres. Et donc ici, bien entendu, il y a de l'action parce que c'est une action qui est plutôt une réaction par rapport à ce qui arrive. C'est avons-nous les capacités sommes-nous formés, nous sommes-nous préparés à faire face à ce que nous n'attendions pas ou à ce que nous subissons parce que nous ne le décidons pas. Et donc c'est quel type de réaction allons-nous avoir et cette réaction est-elle même une action mais c'est une réaction à un ordre qui nous dépasse et là de ce point de vue-là, ce qui va compter, c'est lorsque quelque chose nous arrive et que nous n'avons pas décidé, et qui est une épreuve en soi, parce qu'elle est porteuse de souffrance, elle est porteuse de larmes, elle est porteuse de difficultés. Est-ce que nous allons faire face Est-ce que nous allons rester fidèles à nous-mêmes ou fidèles aux principes que nous avons eus jusqu'alors Est-ce que nous avons les moyens de la cohérence entre ce que nous disions sans épreuve et ce que nous subissons dans l'épreuve Avons-nous une ligne directrice Et ça, c'est l'élément de la patience qui va le déterminer. Si nous sommes prêts à la patience, eh bien, ça veut dire que nous sommes solides dans nos principes et que notre patience par rapport à nos principes, eh bien, va recevoir le négatif d'une certaine façon et le transformer en positif, si cela est possible. Et là, il y a une dimension qui est particulière, c'est que la patience, elle ne transforme pas le négatif en positif en soi, c'est-à-dire que l'épreuve de la mort euh, ne va pas devenir quelque chose de positif en soi. L'épreuve de ou la souffrance ou la séparation, non. Ce que la patience fait, ce n'est pas de transformer le négatif en positif, mais c'est de donner du sens au négatif et d'en de faire quelque chose qui devient positif dans le sens de notre vie. En d'autres termes, le positif du négatif, quand il est nourri et accueilli par la patience, c'est de donner du sens. Au négatif dans notre vie. Et le sens du négatif devient en soi, dans notre vie, dans notre parcours, dans notre cheminement, eh bien un élément qui est positif, qui doit le devenir d'une certaine façon, parce que notre compréhension de ce qui nous arrive, notre compréhension de l'épreuve, l'inscription de cette épreuve dans un parcours de vie, parce qu'il n'y a pas de souffrance qui n'ait pas de sens, pas de séparation qui ne prenne un sens, pas de deuil qui, à, auquel il, faut, il faille donner un sens. Et donc il faut, de ce point de vue-là, être systématiquement prêt et préparé à transformer ce qui nous parvient sans sens apparent et de le réconcilier à nos vies en lui donnant un sens, dans la patience, avec la patience, nourri par la patience. Et là, on est donc dans l'ordre de la réaction à ce que nous n'avons pas décidé. Et c'est là, de ce point de vue-là, que nous pouvons euh, nuancer la notion de résignation. Car si l'on accepte ce qui nous arrive, nous ne nous y résignons pas euh, sans essayer de lui donner euh, du sens, de l'intégrer. Et donc la différence entre une résignation qui recevraient les choses, qui subiraient les choses sans les comprendre euh, et l'acceptation qui est de subir les choses, de recevoir les choses, mais de leur donner un sens, c'est donner un sens à ce que l'on subit, ça n'est pas simplement le subir, mais ça devient le fait de le vivre, de l'accepter, le, de, le, de le dépasser, de lui donner une place dans notre vie. Ben, nous retrouvons ici quelques éléments que nous avions vu dans le précédent podcast sur liberté, libération et accès à la paix. Maintenant, il y a un autre volet, et cet autre volet de la patience, c'est la patience dans l'action. C'est être un homme ou une femme d'action, être un être qui s'engage et, dans son engagement, en tant que femme, en tant qu'homme, eh bien, nourrir la patience, en comprendre le sens et en comprendre l'ensemble des, des traductions dans notre vie quotidienne. Et cette patience dans l'action, eh elle va d'abord exiger que celui ou que, celle, ou que celui qui agit bah, détermine un objectif. J'agis dans le but de parvenir à X ou Y objectif. Ce peut être l'acquisition de la connaissance, l'éducation, la réforme, etc. Et ce que la patience va offrir à la femme ou à l'homme d'action, c'est le fait de ne pas se précipiter, c'est le fait surtout de comprendre que dans la vie, dans l'ordre de la nature, dans l'ordre des sociétés, ben, il y a des règles et il y a des étapes qu'il faut avec humilité suivre, qu'il faut accepter. Et donc euh, déterminer un objectif sans avoir la sagesse et la patience de ces moyens, eh c'est une folie, c'est un refus de l'ordre des choses, c'est une rébellion inutile à l'ordre des choses. Or, la patience dans l'action, c'est plus spécifiquement, je détermine mon objectif et je connais les règles et les moyens et les étapes qu'il est nécessaire de suivre pour y parvenir. Cette sagesse, cette vertu dans l'ordre du temps et de l'espace, eh elle va être liée à notre propre personne, qu'elle va être liée à notre rapport à la société, d'abord à notre premier espace social, c'est-à-dire la famille, puis ensuite l'espace au sens large, tout simplement déjà dans l'idée de l'acquisition du savoir. Être une femme, être un homme, être un être humain, c'est, avec le temps, acquérir du savoir. Et ce processus d'acquisition du savoir, eh bien, il peut prendre des mois, il peut prendre des années. Et donc, avec patience, accepter de ne pas vouloir savoir plus que ce que l'on peut savoir en peu de temps et savoir qu'il y a des choses que l'on ne comprendra qu'à partir d'un certain âge. Et donc comprendre l'ordre même de son intelligence, de l'accès à la compréhension, de la façon même dont notre raison passe par différentes étapes pour aller de la rationalité à l'abstraction, voire même à des dimensions beaucoup plus importantes ici de notre rapport à l'univers du savoir. Deuxième des éléments, c'est par exemple la réforme de soi. Être un être humain, une femme, un homme, c'est aussi, avec le temps qui passe, travailler à la réforme de soi, à devenir un être meilleur, à mieux se maîtriser, à acquérir les plus belles vertus, à résister aux plus... Euh, euh, grand défaut qu'on peut, qu peut même identifier chez soi. La réforme de soi, elle demande des années. Et vouloir se réformer après avoir lu un livre en pensant qu'on deviendra meilleur du jour au lendemain, c'est une folie et c'est même parfois contre-productif à vouloir être meilleur demain par rapport à la veille en voulant, euh, en chargeant trop euh, notre, euh, notre bateau et notre moyen, notre véhicule de transformation On finit par être déçu de soi. En voulant tout changer tout de suite, on finit par être déçu de soi et on n'a plus rien changé sur le long terme. C'est pour ça que euh, les prophètes et euh, le prophète paix bénédiction de Dieu soit sur lui, a mis en évidence que les meilleurs éléments de la réforme, ce sont ces petites choses que l'on transforme sur le long terme et qui s'ajoutent les unes aux autres. Un élément de réforme, une petite réforme plus une petite réforme valent mieux dans la réalité qu'une grande réforme de l'intention qu'on ne parvient jamais à réaliser. La réforme sociale, eh bien, de ce point de vue-là, elle demande des dizaines d'années, elle demande même parfois des siècles, et donc évidemment... De ce point de vue-là, il faut avoir la connaissance des dynamiques sociales, vouloir transformer une société en une année, deux ans, trois ans, c'est de ne pas tenir compte des ordres. La transformation culturelle peut demander également des dizaines d'années, voire des siècles, et de ce point de vue-là, il faut avoir cette conscience, cette compréhension de l'ordre des choses. Et donc... La patience dans l'action, c'est aussi reconnaître ceci quand on parle du savoir, quand on parle de la réforme de soi, quand on parle de l'éducation de ses propres enfants. Il faut du temps, il faut avoir la conscience de ce temps et la patience dans le temps et dans l'action. Et donc la patience dans l'action demande, exige que nous reconnaissions les ordres dans lesquels nous agissons, que ce soit l'ordre du temps, que ce soit l'ordre de l'espace, que ce soit bien entendu, lié à euh, un engagement. Et donc, ça c'est le deuxième volet de la patience. Et en même temps que nous disons cela, il faut toujours être à l'affût, toujours comprendre que si avec sagesse nous agissons, avec patience, quand nous subissons les épreuves ou quand nous nous engageons dans l'action, il faut aussi avoir, avec cette même humilité, une conscience que des choses peuvent arriver de façon tout à fait surprenante, dans une sorte de fulgurance. Et donc euh, être disposé à travailler avec patience en respectant l'ordre des choses ne nous empêche et ne doit jamais nous interdire ou nous empêcher d'avoir accès à la fulgurance dans l'histoire, à, à un pouvoir qui dépasse le pouvoir de l'ordre des choses. Alors évidemment, il y a cette idée de euh, la présence du divin, puisque euh, on dit et on répète que son pouvoir et sa puissance dépassent toutes choses. Et puis il y a des réalités de la vie, même dans notre rapport à la connaissance. Alors Par exemple, euh, dans l'ordre des choses qui peuvent être euh, tout à fait inattendues, ben, il y a même le processus d'une conversion. On était dans un chemin, on suivait une route et tout à coup quelque chose se passe et qui convertit. Qui convertit soit notre cœur et on peut entrer dans une autre relation à la foi, à Dieu à euh, un ordre de sens, et puis il y a de ce point de vue-là des épreuves comme des souffrances terribles qui peuvent tout changer en un instant. Nous ne sommes plus le même, ce peut-être la mort de quelqu'un, une souffrance terrible dans la séparation, euh, n'importe quel événement peut tout changer en un instant alors que l'ordre de la nature voudrait que nous changions dans plusieurs années euh, à travers plusieurs étapes, et eh bien non, il faut de ce point de vue là euh, rester euh, ouvert avec une humilité qui dit Je sais la patience avec humilité, mais je reconnais la fulgurance avec la même humilité, avec le même la même euh, acceptation que quelque chose peut arriver sans que je puisse savoir d'où ça vient. C'est une force qui me dépasse. Et là aussi, il y a un rapport au divin, il y a un rapport à l'ordre des choses. Donc, la naissance peut créer ceci chez une femme, chez un homme. La mort peut le créer de la même façon. Et donc, il y a cette idée que dans l'ordre de l'attendu, il y a la possibilité de l'inattendu. Et il faut, dans l'attendu, toujours rester ouvert à l'ordre de l'inattendu. Mais c'est vrai aussi dans l'ordre du savoir. On sait par exemple que certaines connaissances scientifiques, eh bien, ont été le fait d'une intuition. Tout à coup, quelque chose se passe. On connaît l'exemple de Newton, mais il y en a tellement d'autres. Une intuition qui vient, une idée qui nous vient apparemment de nulle part, et dont on pourrait dire qu'elle vient soit du Très-Haut, soit de Dieu, soit d'une circonstances de notre vie. Euh, c'est vrai aussi même sur le plan scientifique, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que par exemple dans, au début du XXe siècle, tous les, euh, pratiquement tous les savants, tous les physiciens qui ont promu la physique quantique sont tous très jeunes, c'est-à-dire ils ont un esprit qui est un esprit qui n'a pas été façonné euh, par des traditions scientifiques qui les ont empêchés d'être créatifs. Et donc là aussi, dans l'ordre des choses où l'on compose, où il faut du temps, eh bien, il y a une fulgurance de la créativité. Elle peut être scientifique avec des physiciens, avec des médecins, avec des biologistes, et puis elle peut être artistique également. Il y a de ce point de vue-là euh, une patience qui reconnaît la force de la fulgurance, la force de l'inattendu. Et là aussi, il faut l'intégrer à l'ordre des choses et puis l'intégrer avec sagesse et lui donner du sens. Donc euh, la patience, c'est aussi donner du sens à ce qui est inattendu, à l'impatience même, à l'impatience de l'intuition, à l'impatience de la créativité et donc de l'intégrer à l'ordre des choses de la façon la plus, euh, euh, la plus cohérente possible. Et donc, c'est aussi, euh, on le voit... Ce qui est associé le plus souvent à la notion de patience, c'est une sorte d'humilité, d'acceptation qui dépasse la résignation, de capacité à donner sens, c'est aussi de se souvenir de Dieu, de se souvenir de l'unique et de se rappeler qu'il peut, au-delà de notre ordre du temps et de l'espace, il peut ce que nous ne pouvons pas. Donc, ce qui, celui qui construit avec patience, euh, doit pouvoir nourrir en lui-même la reconnaissance qu'il est un être qui donne sans respecter ce qui est son ordre à lui, puisqu'il dépasse l'ordre du temps et de l'espace, sans avoir à se soumettre à ceci, sans avoir à, à en respecter l'ordre, il est au-delà de cela. Et ça donne alors une toute autre dimension à la Patience. Et on se souvient d'une formule dans euh, le Coran, mais encore une fois, on retrouve ceci dans l'ordre de la tradition juive, chrétienne, dans l'ordre même de toutes les spiritualités, en disant, attention, il faut savoir être patient quant à soi et faire confiance à quelque chose qui peut dépasser euh, l'ordre des choses et nous offrir ce que nous devons acquérir avec patience et nous l'offrir au-delà du temps et au-delà de l'espace et on a cette formule et fait preuve de patience de persévérance et que ta patience elle ne soit qu'en Dieu qu'elle soit en Dieu surtout qu'elle soit nourrie par ce rapport que tu as avec Dieu et donc ça veut dire une patience de l'homme qui reconnaît ses limites mais qui sait qu'au-delà de ses limites il est un être qui dépasse ses limites et qui peut lorsque lui ne peut pas voilà, que Dieu vous accompagne et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile.